0: Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, Neuer Mitarbeiter und Nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
1: Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute ist es soweit. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Die nächste Staffel geht in eine neue Runde. Und für die neue Küchenherde-Podcast-Staffel haben wir einen ganz, ganz tollen und besonderen Interviewgast in den Küchenherde-Podcast eingeladen. Michael Neef. Michael ist Corporate Director of F&B bei der Bräuninger Gastronomie. Und gemeinsam werden wir in die Welt der Gastronomie der Bräuninger eintauchen und wertvolle Einblicke gewinnen. Ihr als Gastgeber da draußen, als Gastgeber und Gastgeberinnen, ihr kennt die zahlreichen Herausforderungen, die euer Geschäft so täglich mit sich bringt. Aber habt ihr euch auch schon mal Gedanken darüber gemacht oder euch einmal gefragt, wie die Gastronomie bei einem renommierten Modehaus wie Bräuninger agiert und funktioniert? Und genau darüber werden wir heute mit Michael sprechen. Gemeinsam werden wir herausfinden, welche Herausforderungen in der Gastronomie von Bräuninger auf der einen Seite und der klassischen Gastronomie auf der anderen Seite unterscheidet und wie Michael und sein Team diese meistern und natürlich auch warum das für die Individualgastronomie einen Mehrwert darstellen könnte und interessant sein könnte. Denn Bräuninger steht nicht nur vor der Herausforderung, Und ihr werdet es alle wissen, dass immer mehr Menschen heutzutage online einkaufen und weniger zum Shoppen in die Filialen kommen, sondern sie müssen auch die sich verändernden Bedürfnisse und Anforderungen unterschiedlicher Zielgruppen im Blick behalten und berücksichtigen. Ja, wie bleibt das Unternehmen agil und flexibel, um sich den ständig ändernden Gästewünschen zu stellen und gerecht zu werden? Und das, das betrifft ja auch durchaus uns in der klassischen Gastronomie. Ja, welche Maßnahmen wurden bereits in Bezug auf Nachhaltigkeit ergriffen? Und ganz, ganz viele Themen mehr. Michael, mein Interviewgast, ist kein ungeschriebenes Blatt in der Branche. Er war bereits bei hochkarätigen, namhaften Adressen wie der Traube Tonbach unterwegs. Er war bei Witzigmann und der MS Europa und bringt reichlich Gastgeber-Know-how mit. Hallo und herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Markus. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, heute bei dir zu sein.
1: Ich freue mich auch, Michael. Und wir beide haben uns kennengelernt, äh, das ist jetzt äh, knapp ein Dreivierteljahr her, würde ich sagen, vielleicht ein Jahr, auf ja. einer Trendtour von, von Pianierhaus. Und wir sind so, haben so zusammengefunden. Pierre hat auch noch ein bisschen mitgeholfen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das könnte eine echt geile Podcast-Folge Folge werden. Und jetzt sitzen wir hier oder stehen wir hier und äh, nehmen was Schönes auf. Ich freue mich. Freut mich auch. Okay, um unsere Hörer Hörerinnen einmal abzuholen, ähm, die vielleicht nicht bei Bräuninger einkaufen oder noch keine Berührungspunkte mit der Gastronomie bei Bräuninger hatten. Ähm, welche unterschiedlichen Gastronomien deckt ihr denn insgesamt so ab und was gibt es denn da alles für, für Gastronomien?
2: Ein äh, bunten Blumenstrauß ähm, an Gastronomie und verschiedensten Konzepten, die wir ähm, in unserem Fashion-Lifestyle-Modus aus Bräuninger anbieten, ähm, von kleinen Kaffeebars zu unserer Bräuninger Konfiserie die es auch schon seit 1951 gibt. Wir haben Restaurants mit Selbstbedienung, wir haben Casual Fine Dining-Konzepte mit der Sansibar bei Bräuninger oder auch unserer Eduards Tagesbar, die wir als Expansionsmodell für unsere Standorte sehen. Also wir haben für jeden Gast das richtige Konzept.
1: Insgesamt habe ich gelesen, oder ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, aber ihr habt insgesamt äh, 13 Stores in Deutschland und Habt ihr in jedem Store dann auch eine, eine Gastronomie oder ein gastronomisches Konzept?
2: Ja, korrekt, 13 Häuser und ähm, nächstes Jahr kommt Hamburg dazu, dann haben wir ein 14. Haus und wir sind aktuell in sieben Häusern mit Gastronomie vertreten und äh, prüfen genau, äh, wie wir weiter expandieren, um alle anderen Häuser noch mit hochwertiger Hospitality zu versorgen.
1: Was sind denn so Ich meine, das ist ja wirklich ein bunter Blumenstrauß und jedes Konzept und äh, jeder Ort, jede Region, das wissen wir alle selber, wenn wir äh, darüber nachdenken, was das alles für Unterschiede mitbringt. An Zielgruppe, an Herausforderung. äh, das ist ziemlich krass. Ähm, Und dann noch diese ganzen unterschiedlichen Konzepte. Was sind denn so die, die üblichen Herausforderungen, mit denen du immer so zu kämpfen hast?
2: Ja, natürlich ist es der ähm, weiterhin gestiegene Anspruch unserer Gäste und natürlich auch ähm, die Situation, in der wir uns äh, nach der Pandemie äh, befinden, ähm, dass ähm, Essen gehen ja einen sehr viel höheren Stellenwert äh, in der der Gesellschaft erlangt hat, wie noch vor drei, vier Jahren. Und äh, gerade diesen Ansprüchen gerecht zu werden, das ist unsere Herausforderung. Und ähm, du hast es gesagt, verschiedene Konzepte an verschiedenen Standorten. Wir gucken halt auch, äh, welches Konzept passt zu welchem Standort, welche Zielgruppe wollen wir erreichen, und ähm, wollen natürlich da auch immer Teil der Stadt werden. Also wir st- reden da immer von innerstädtischer Integration ähm, bei Bräuninger. Und wir wollen natürlich ähm, kein Copy-Paste mit unseren Konzepten machen, sondern wir schauen auch immer, welcher Standort, ähm, welches Bundesland, welches Konzept passt, was braucht's, was fehlt vielleicht noch in der Gastrolandschaft dort. Und ähm, von dem her sind das die Herausforderungen, die wir, die wir stemmen müssen. Und natürlich auch die ähm, schnelllebige Zeit. Wir gucken natürlich in unseren Konzepten immer, was passt, was passt nicht, was müssen wir ändern, ähm, hören da im Team immer viel drüber, ähm, müssen wir was verändern, ist das Konzept für die nächsten Jahre gut aufgestellt und ähm, hinterfragen uns da stetig.
1: Ähm, kannst du denn etwas sagen, äh, du bist ja jetzt glaube ich schon insgesamt, wenn ich das auf deinem LinkedIn-Profil richtig gesehen habe, äh, wer Michael folgen möchte, das ähm LinkedIn-Profil, beziehungsweise der Link zum LinkedIn-Profil, der befindet sich auch in den Show Notes und sonst findet ihr ihn aber auch ziemlich schnell unter Michael neef ähm, bei LinkedIn. Ich habe gesehen, du bist jetzt elf Jahre, bist du ein bisschen, fast sogar zwölf Jahre bist du bei ja. äh, Bräuninger. Ähm, kannst du denn ungefähr sagen, wie lange so ein Konzept hält oder haltbar ist in, in, in so einem Store?
2: Ja, also ähm, wir planen natürlich unsere Konzepte ähm, langfristig. Das heißt, unsere Konzepte sollten auf jeden Fall mindestens zehn Jahre standhalten. Natürlich wird innerhalb der zehn Jahre ähm, viel geändert, ähm, viel optimiert, ähm, weil wir natürlich ähm, immer dran sind, die bestehenden Konzepte ähm, auch weiterzuentwickeln, ähm, je nachdem, wie das Zeitgeschehen ist. Und ähm, gerade im Bereich äh, Architektur, sind wir so aufgestellt, dass wir modern und zeitlos bauen, ähm, sodass wir auch mit den Konzepten, in denen wir sehr, sehr viel Geld investieren, ähm, auch den höchstmöglichen ähm, Ertrag und auch die Lebensdauer, so das Restaurants oder das Konzeptbar, ähm, am Leben zu erhalten.
1: Es gibt ja viele Variablen, die dann, dann mit einspielen können, dass mit sich mal irgendwas verändert. Ob es jetzt städtisch ist, ob es national ist oder so. Man legt etwas aus für zehn Jahre, Und dann stellt man nach drei, vier Jahren fest, oh, das klappt nicht. Jetzt hat sich irgendwas ganz Krasses verändert. Wir müssen anpassen. Ist euch sowas schon mal passiert, dass ihr komplett umbauen musstet, umwerfen musstet alles, die Pläne?
2: Tatsächlich, ja. Also ähm, durch das, dass wir uns äh, ja oft neu erfinden und auch, äh, wie du vorher angesprochen hast, mit dem Pierre ähm, öfters äh, in der Welt unterwegs sind, nehmen wir natürlich aus großen Metropolen ähm, äh, Ideen mit, die wir dann äh, in den verschiedenen Stores äh, umsetzen. Und äh, manchmal sind wir unserer Zeit voraus äh, und äh, planen Konzepte, die dann aber der äh, Gast vielleicht gar nicht annimmt. Oder es ist einfach zu früh an der Zeit, dass man sagt, okay, was was, das ist eine coole Idee, aber vielleicht erst in drei Jahren.
1: Was denkst du denn, äh, wir haben gerade über Herausforderungen gesprochen und ähm, was denkst du denn, sind so die Unterschiede in den Herausforderungen, mit denen du zu tun hast und die Herausforderungen, die der klassische Gastgeber, Gastgeberin mit zu kämpfen hat?
2: Ja, also wir haben natürlich, ähm, du hattest es eingangs gesagt, die Thematik Online-Shop und stationärer Handel. Ähm, es hat sich natürlich verlagert. Ähm, wir sind äh, in den in den Städten, wo Bräuninger ähm, äh, verortet ist, sind wir natürlich äh, etabliert und es funktioniert auch gut. Ähm, aber wir müssen natürlich mit unserer Gastronomie immer im Thema Qualität, Produkt, Service eine Exzellenz bieten, um äh, uns davon ähm, abzuheben, auch in die Häuser zu kommen. Jetzt haben wir das Glück, dass ein Großteil unserer Gastronomie unabhängig ähm, der Ladenöffnungszeiten ist. Das heißt, unsere ähm, Gastrono- gastronomischen Objekte, die die wir jetzt auch neu bauen, ähm, werden in Erdgeschossflächen gebaut, so dass wir nicht die Abhängigkeit haben ähm, vom von der Frequenz im Handel, sondern eher von der Frequenz, die auf der Straße stattfindet. Und äh, das haben wir gelernt. Da haben wir ein bisschen dafür gebraucht, weil natürlich im Handel die Erdgeschossflächen ähm, die wichtigsten und ertrags- ertragreichsten sind und dass man dafür ähm, Gastrofläche nutzt, das mussten wir lernen und ähm, das haben wir jetzt gelernt und setzen das auch so um, ähm, wie wir das jetzt auch in, in München machen, in unserem neuen Haus, haben wir eine wunderschöne Fläche äh, bekommen, direkt an der Haupteinkaufsstraße und ähm, das wird gut und das sind halt für uns so diese, diese Herausforderung zu sagen, wir müssen um eine gute Fläche innerhalb des Stores, äh, müssen wir uns schon bewerben und auch ein gutes Konzept abliefern, Und ähm, die Herausforderung bei unseren Gästen ist natürlich auch die, ähm, durch Social Media sind unsere Gäste viel besser informiert und kennen die Trends und wissen, was State of the Art ist. Und ähm, das müssen wir dann halt auch in unseren bestehenden Konzepten relativ schnell umsetzen, um da attraktiv zu sein. Und ähm, klar, das Thema Preisanpassungen, die äh, die durch durch bekannte äh, Weltgeschehnisse äh, notwendig waren, die müssen wir auch rechtfertigen. Ja, weil es bringt uns nichts, einfach nur die Preise hochzusetzen und wir lassen davor alles gleich. Also wir müssen da schon weiterhin attraktiv sein und wirklich am Puls der Zeit und vor allem nah an unseren Gästen sein.
1: Eine Kleinigkeit, die jetzt in der neuen Staffel beim Relaunch des Küchenherren-Podcasts neu ist und da kann jeder von euch mitmachen, wenn ihr sagt, Mensch, im Küchenherde-Podcast, da nehme ich immer etwas für mich mit. Da ist immer irgendwie so ein Häppchen für mich mit bei, den ich in meinem Betrieb umsetzen kann. Oder einfach vielleicht nur, hey, der Podcast ist einfach mega. Ich höre den jetzt schon 1, 2, 3, 4, viereinhalb Jahre. Oder ihr sagt, hey, der Markus, das ist einfach eine coole Socke. Oder vielleicht sogar beides, ja. Äh, Socke und mega oder mega Socke. Dann könnt ihr den Küchenherde-Podcast seit heute mit nur wenigen Klicks supporten. Wie ihr wisst, sind alle Inhalte und Folgen frei zugänglich und es gibt keine kostenpflichtigen Premium- oder Mitglieder- oder Abo-Modelle. Und das nunmehr seit über viereinhalb Jahren. Und darauf möchte ich auch gerne weiterhin verzichten, weil ich der Meinung bin, dass dieses Medium kostenlos bleiben sollte und einfach ganz, ganz vielen Menschen in unserer Branche weiterhelfen kann. Also, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Bock habt, dann supportet den Podcast sehr, sehr gerne mit Buy Me a Coffee. Da könnt ihr euch auf der Webseite einen Betrag aussuchen und mit nur wenigen Klicks unterstützen. Und den Link dazu findet ihr auf meiner Webseite, in den Shownotes, auf Instagram und auf küchenherde.com-alle-links. Ich danke euch für eure Unterstützung. Dadurch helft ihr mir, noch mehr Folgen zu veröffentlichen. Aber Macht ihr denn auch äh, in solchen Stores, wo ihr im Erdgeschoss seid, macht ihr denn auch mal zwischendurch so Events, Veranstaltungen? Ich denke mal, ihr habt da auch so sieben Tage die Woche dann auch geöffnet oder sechs Tage die Woche und so nutzt, dann halt, nutzt dann halt nicht nur die Zeiten, wo das Modehaus geöffnet ist, sondern wahrscheinlich auch darüber hinaus ins Abendgeschäft?
2: Genau, richtig. Also wir haben ähm, mit unseren Konzepten, die nicht an die Ladenöffnungszeit gebunden sind, zwischen elf und ein Uhr nachts geöffnet und äh, bieten da äh, verschiedenste Veranstaltungen. Also in unseren, äh, unseren Eduards bars zum Beispiel etablieren wir afterwork work partys ähm, Wir vermieten die Bars an, an äh, Privatpersonen, die dann einen, einen schönen Tag haben wollen oder einen schönen Abend, ähm, machen aber auch zusammen mit unserem Bräuninger eigenen Event-Marketing sehr, sehr viele ähm, Kooperationspartys äh, ähm, in unserer Sansibar oder auch in der Eduards bar ähm, je nachdem, was es für ein Format ist und äh, nutzen natürlich äh, unsere Gastronomie ähm, als Multiplikator für die Marke Bräuninger.
1: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ihr vor der Herausforderung steht, dass halt jetzt gerade aktuell und auch die letzten drei Jahre schon der Trend immer mehr in die Richtung geht, dass die Leute von zu Hause aus einkaufen und nicht mehr unbedingt in die Filialen gehen. Äh, Das bedeutet ja gleichzeitig weniger Geschäft für euch. Wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr gemacht dagegen, dafür?
2: Ja, also ähm, wir haben äh, natürlich uns hinterfragt, wie wir wieder mehr Menschen ähm, in unsere Restaurants bekommen, ähm, unabhängig von der Frequenz ähm, des Handels. Und ähm, wir haben mit unserem Marketingteam äh, viel gehirnt, haben natürlich auch die Thematik äh, zu Hause bestellen mit aufgegriffen und arbeiten jetzt mit unserem äh, Restaurant Kratz Kitchen in Stuttgart und den beiden Sansibars in Düsseldorf und Stuttgart mit ähm, Get zusammen und ähm, ah. ermöglichen so... Ähm, ich war da auch schon hier, oder? Ja, ah, sehr cool. Ja. Um, und ermöglichen somit uh, den Bräuninger Gastronomiegenuss auch zu Hause zu ermöglichen. Um, und das sind solche Maßnahmen, wo wir dann sagen, okay, was was, um, wenn der Gast nicht zu uns kommt, dann kommt unser Essen zum Gast. Um, des Weiteren um, haben wir natürlich unsere Marketingaktivität, um, Werbung innerstädtisch um, stark erhöht, um, um auf uns aufmerksam zu machen, haben die starken Konzepte, die äh, funktionieren und laufen aufgrund der Erdgeschosssituation situation ähm, ein bisschen aus dem Fokus der Werbung rausgenommen und haben da ähm, die Budgets in die äh, äh, Konzepte gepackt, um äh, da wieder mehr Frequenz zu generieren. Und äh, das sind Maßnahmen wie äh, von, von ähm, Print, Social Media, wie auch ganz klassisch äh, Werbung in unseren Parkhäusern, ähm, und ähm, äh, City Lights etc. Und ähm, da sind wir ganz gut und sind auch bald wieder ähm, in unseren Stores auf Vor-Corona-Niveau.
1: Vielleicht macht ihr das schon, ich weiß noch nicht, aber das kommt mir jetzt gerade, wo du das so erzählst, äh, vielleicht in Kombination mit Gastronomie und aus, weil hier ein paar Türen weiter findet manchmal ein kleines Event statt. Dann kommen erst ganz viele Kisten, ne? dann kommt der dhl wann und äh, bringt mhm. die ganzen Kisten und ich nehme die meistens dann an und dann äh, sind diese ganzen Kisten da. Und dann müssen diese ganzen Kisten ausgepackt werden. Das ist schon mal einmal das Event. Und dann müssen diese ganzen Kisten natürlich auch anprobiert werden. Und dann ähm, kommt es auch schon mal vor, dass ähm, da Sekt dabei getrunken wird. Und vielleicht kann man das ja auch damit kombinieren, dass man sagt, hey, du machst dieses Event zu Hause, dieses Ankleide-Event. Ich meine, ich kann mich darin nicht reinversetzen. Ich bin keine Frau, aber ähm, <lacht> für mich, ich, es muss äh, schnell sein. Ich brauche dann... Schnelle, vernünftige Klamotten, aber für mich würde nie da niemals ein Event draus werden, aber vielleicht macht man das so, dass man sagt, okay, bestell deine Sachen, kommen dann alle an und dann kannst du dir über Get Voila oder wo auch immer, kannst du dir dann gleichzeitig noch ein paar Häppchen für dein Event mitorganisieren, irgendwie sowas zum Snacken und dann hat man halt so ein kleines Event verkauft. Großartig. Ja, aber du sagst es,
2: gerade das, gerade das Thema Event und ähm, Kundenbindung ähm, in Verbindung mit, mit Bräuninger und Bräuninger Gastronomie ist bei uns äh, sehr, sehr stark. Und wir haben äh, 2018 auch da äh, unsere Eventreihe X Food ins Leben gerufen. Und ähm, FashionX Food ist ein Konzept, wo wir im Haus Stuttgart äh, die vierte Etage äh, komplett oder fast komplett leer räumen auf 4.500 Quadratmeter ähm, gibt es dann da verschiedenste Kochstationen mit 16 Köchen und ähm, Kochstationen, wo wir dann ähm, 1000 Bräuninger-Kunden äh, einen schönen Abend machen. Und ähm, dieses Jahr tatsächlich war es innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Und ähm, das sind dann äh, die Local Heroes bei uns ähm, und natürlich auch äh, die, die, die Köche, die man äh, Tag ein, Tag aus ähm, im Fernseher bewundern darf. Und ähm, das ist ein Event, was wir wirklich ähm, zelebrieren und wirklich alle Schnittstellen da ähm, im Unternehmen zusammenarbeiten und da wirklich äh, einen richtigen Highlight-Abend zu generieren. Und es ist tatsächlich so, ähm, wenn wir das Folgejahr schon geplant hätten, könnten wir an demselben Abend wahrscheinlich die nächste Veranstaltung schon ausverkaufen.
1: Ähm, habt ihr eigentlich Stammkunden oder gibt es, gibt es Menschen, die vielleicht eher zu euch kommen, um Gastronomie zu genießen und dann ähm, ach gucken wir nochmal nach ein paar ähm, Klamotten oder ähm, wie schaut das bei euch aus? Ist das eher Laufkundschaft?
2: Nee, tatsächlich. Also wir haben sehr viele Stammgäste in unseren Gastronomien. ist uns auch sehr, sehr wichtig, ähm, gerade auch zur Nähe zum Gast, um zu wissen, was ist gut, was müssen wir vielleicht verändern, was braucht es mehr, dass der, äh, dass der Stammgast sich weiterhin wohl bei uns fühlt, ähm, und da legen wir auch sehr, sehr viel Wert drauf und sind da äh, auch ganz nah dran. Also wir haben ähm, viele Stammgäste, die nur in die Bräuninger Gastronomie kommen und ab und zu mal was im Haus kaufen, ja. Ähm, und wir haben natürlich auch Stammkunden, die äh, sehr, sehr treue äh, Bräuninger äh, Fashionkunden sind, die dann auch die Gastronomie nutzen. Ähm, und in den Erdgeschosslagen ähm, geht es natürlich auch, äh, ist ein Mix aus Laufkundschaft und äh, Stammgästen, ja.
1: Ähm, du hattest gerade einmal angesprochen, ich hatte mir das notiert, ähm, durch Social Media und so, wie sich die Welt jetzt die letzten Jahre entwickelt hat, sind die Leute natürlich immer wesentlich besser informiert, wissen wesentlich schneller, was geht da draußen ab, was ist in Mailand gerade Neues, was gibt es da Neues, da muss sich dann, äh, Bräuniger hat das natürlich auf dem Schirm, aber ihr müsst euch ja dann auch darauf einstellen, weil das ja euer Geschäft und die Gäste äh, beeinflusst, das heißt, Ihr seid gezwungen, immer agil und flexibel zu bleiben und sich vielleicht verändernden Zielgruppen oder anderen Gäste wünschen, ähm, dann irgendwo dem gerecht zu werden. Das ist ja dann eine eine Mammutaufgabe. Aber ich sehe es auf der anderen Seite auch, dass jetzt ähm, Menschen aus der klassischen Gastronomie, speisengeprägte Gastronomie, äh, ob es jetzt der der, ähm, Italiener ist oder das gutbürgerliche deutsche Restaurant, äh, ein Café, was Essen anbietet, Tapas, also die sind ja auch mit solchen Herausforderungen konfrontiert. Hast du einen Tipp, wie die vielleicht ähm, genauso agil und flexibel sein können, dass die schnell sein können?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da nur ähm, von, von von uns sprechen, wie wir es machen und auch tun würden in Zukunft. Ähm, man muss agil im Kopf bleiben. Also man muss ähm, auch wenn man jetzt so ein, ein sehr spitzes Konzept, äh, du hast vorher Tapas gesagt, wenn ich eine Tapasbar hab ähm, und äh, die Menschen wollen aber keine Tapas mehr, dann äh, muss ich ähm, auch Gedanken haben. Wie kann ich entweder mein Tapas Konzept so entwickeln, dass die Menschen das weiter wollen, oder einmal auf Stopp drücken und mir überlegen, okay, was 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 kann denn mein Laden? Wie ist er gebaut? was kann ich vielleicht für ein anderes Konzept machen? Ich muss in meiner Linie nicht äh, untreu werden, ähm, aber gerade agil im Kopf, ähm, mutig ausprobieren. Ja, Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, äh, als Mitarbeiter äh, eines großen Konzerns äh, zur, zur äh, Individualgastronomie, wo man vielleicht nicht ähm, mal kurz ähm, Budgets zur Verfügung hat. Ähm, ich bin aber der Meinung, wenn ich mich... Ähm, frei und offen im Kopf befinde und mir gucke, was was machen andere, wie könnte ich das lösen, wie kriege ich wieder mehr mehr Gäste in mein Konzept, das jetzt vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dass man da ähm, mit mit, mit kleinen Tools wirklich Großes erwirken kann. Ein Beispiel äh, aus aus unserer Welt ist, ähm, wir haben eins äh, unserer sehr guten Konzepte, das einfach nur in die Jahre gekommen ist, rein optisch, äh, konzeptionell nicht, ähm, mit Kleinigkeiten, mit, unseren, mit unserem, mit VM-Team, wo man dann sagt, okay, weißt was, was, wir haben lediglich die Bar ein bisschen aufgewertet mit einer schönen Beklebung, neue Farbe an die Wand, ähm, Motivketerrahmen, wo man wirklich ähm, mit kleinem Geld eine optische Aufwertung schafft. Tisch und Stuhl bleibt weiterhin der Alte, aber die Umgebung ist einfach frischer geworden. Und wir haben aktuell in unserer Eduards Bar in Stuttgart eine Kooperation mit einem Gin-Hersteller, dem wir die Bar als Takeover gegeben haben. Das heißt, der hat die komplette Bar umgebaut in dem Look seines Chins. Also, und um da einfach auch wieder mal so einen, so einen frischen Akzent zu haben, für sechs Wochen erleben unsere Gäste dort ähm, eine, äh, die Welt der Amalfiküste. Mitten in Stuttgart und es ist glaube ich sowas. mit kleinen Maßnahmen kann man kann man so einem, einem Konzept schon ähm, wieder viel frischen Wind und äh, f- viel frischen Wind geben und auch ein bisschen so Talk of the Town werden weil halt was passiert und ähm, da sind ja Industriepartner auch immer gerne dazu bereit ähm, da auch ein bisschen zu unterstützen und dazu supporten, auch mit Ideen, auch gerade Marketingideen, weil nicht jeder Gastronom hat eine Marketingabteilung und ähm, ist da vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt in seiner in seinem in sein Denken und ähm, deswegen ähm, einfach mal auch auf die Industrie zu gehen und sagen, hey, was können wir zusammen machen?
1: Und das ist ja auch auf keinen Fall irgendwie äh, böse gemeint, weil eben ich, ich kenne es ja selber noch von früher oder jetzt, wenn ich im Betrieb bin, ähm, Man ist dann so fokussiert auf den Betrieb, dass es sehr, sehr schnell geht, dass man Scheuklappen aufhat, sieht Aufgabe, Aufgabe und äh, gut machen und schnell machen und dann ist man einfach in seinem Betrieb, in seiner Welt gefangen. Ich kenne das von der Küchenherde selber. Manchmal bin ich in meinen Aufgaben gefangen und dann hilft es mir, wenn ich einfach mal Abstand nehme. Da reicht schon mal ein paar Tage Urlaub, dass man ähm, andere Gedanken kriegt, andere Dinge sieht und aus dieser ähm, Scheuklappengeschichte halt raus ist und das ähm, gilt, so wie du das gerade sagst, dann auch für den Gastgeber, die Gastgeberin, egal welches, welches Konzept man fährt und ich kann da wirklich empfehlen, ich bin kein Typ, der der immer großartig Werbung macht und auf die Werbetrommel rührt, äh, klopft, klopft nicht, äh, rührt. Ähm, aber ich war ja jetzt schon das ein oder andere Mal mit Pianierhaus unterwegs und der macht die Trendtouren und der holt sich ja die ganzen Trends aus aller Welt, aus Bangkok, aus Miami, aus Las Vegas und ganz viele Eindrücke nimmt er mit, sucht sich dann die, die Essenz davon raus und das präsentiert er dann auf seinen Trendtouren und ich habe da so viel schon für mich mitgenommen. Nicht nur, dass ich dort auch äh, dann mit referieren durfte, das ist das eine, was, was natürlich Spaß macht und toll ist, aber wenn wir dann unterwegs sind, in den unterschiedlichen Konzepten, dann nimmt man so viel für sich mit und es Reicht eine Sache, geh zwei Tage mit oder drei Tage mit und es reicht eine Sache, die du mitnimmst für dein eigenes Konzept, einfach mal auch den Horizont erweitert. Also, mir persönlich, auch wenn ich keinen eigenen Betrieb habe, bringt es immer sehr viel neuen Einfluss, neue Gedanken in meinem Kopf.
2: Das ist wohl war. Also ähm, wir, wir machen ja die food trend ähm, oder das food machen wir ja auch nicht alleine. Das heißt, ähm, wir nehmen unsere F&B-Manager mit, unsere Küchenchefs, ähm, dass es dann nachher auch so eine Teamentscheidung ist, was wir machen, dass wir auch alle hinter der Erneuerung stehen, was ja für uns auch sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, ich habe auch in meinen Jahren gelernt, ähm, es bringt nichts, äh, top-down zu entscheiden und äh, was ich gut finde, müsst ihr auch gut finden, sondern das ist äh, immer so ein team ein Teamresultat, wenn wir was aus dem Ausland mitbringen. Da ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Jetzt ist Pokeball ja fest etabliert in unserer kulinarischen Szene. Und wir waren damals mit dem Pierre in London und haben diese Pokeballs dort kennengelernt. Wir kannten das nicht. Es gab in Deutschland jetzt auch noch nicht so viele Konzepte, die das angeboten haben. Und dann haben wir das nach Stuttgart gebracht, haben das wirklich sehr, sehr schön bei uns umgesetzt. Und äh, die Leute haben uns das aus den Händen gerissen, weil sie es halt noch nicht kannten. ja? Oder sie kannten es aus dem Urlaub oder haben sich dann gefreut, dass es dann das auch ähm, in ihrem Lieblingsrestaurant in Stuttgart gibt. Und gerade solche Themen äh, öffnen die von dir erwähnten Scheuklappen.
1: Ich habe noch zwei, zwei Fragen an dich. Erste Frage, Thema Nachhaltigkeit. Was ähm, setzt ihr bereits im Bereich Nachhaltigkeit um? Was habt ihr noch so auf der Agenda? Mhm.
2: Also wir arbeiten äh, sehr eng mit unserem äh, eigenen Team Nachhaltigkeit für den Bräuninger, für für die die Bräuninger Unternehmung zusammen und schauen immer, wie können wir nachhaltiger werden. Ähm, Im äh, ersten Step schauen wir natürlich nach äh, regionalen Händlern, gucken nach regionalen äh, Produkten, äh, schauen natürlich auf die Saison äh, und haben dann im nächsten Step mit unseren Lieferanten Vereinbarungen getroffen äh, zur Reduzierung äh, der Umverpackung, äh, dass wir seltener bestellen, um einfach äh, weniger äh, CO2 auf die Straße zu bringen, komprimierter zu bestellen. Ähm, Wir haben uns äh, komplett von Einwegverpackung äh, Bräuninger Gastronomie weit entschieden, arbeiten da mit ReCup sehr erfolgreich zusammen und ähm, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, ob das ähm, angenommen wird, aber unsere Gäste lieben es, es ist ein super Handling, das passt gut und wir wollen jetzt auch äh, weiterhin das Ganze ausbauen, auch in unseren Barkonzepten ähm, mit Cocktails to Go etc. Äh, in Zusammenarbeit äh, mit Recap. Ähm, des Weiteren machen wir, um das Thema äh, Food Waste zu ähm, minimieren, arbeiten wir mit Too Good to Go zusammen, ähm, wo wir dann abends äh, in unseren Restaurants die Möglichkeit haben, je nachdem, ob was übrig ist oder nicht, das online zu stellen und haben da zwischen 20 und 40 Gäste, die abends kommen und sich überraschen lassen, was es gibt. Ja, weil auf der App ist ja die Möglichkeit, zu definieren, was es gibt oder du kriegst das, was es gerade gibt. Und unsere Gäste finden das super und es ist auch ganz interessant, wer da alles so kommt. Also wirklich vom vom Vater, der für die, für die Familie noch was mit nach Hause nimmt, vom Studenten, Schüler, also es ist bunt gemischt, war ähm, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wo wir damit live gegangen sind und ähm, die nächsten Steps, äh, die wir machen zum Thema äh, Nachhaltigkeit ist, äh, wir suchen gerade alle unsere Produkte zusammen, die wir äh, beziehen, wo wir sie beziehen und schauen, wo können wir sie denn regional und auch von regionalen Erzeugern beziehen. Ja, also da sind wir, sind wir eng dran und ähm, schauen, was wir da auf jeden Fall noch weitergeben können und äh, schlussendlich ist Nachhaltigkeit ein Thema, das nie aufhört.
1: Das wird sich so etablieren, dass es irgendwann später so sein wird, dass wenn man es nicht macht, ähm, dass es einfach zu so einer Erwartungshaltung wird. Ja, Jetzt ist es jetzt vielleicht noch so ein Thema, wo man sagt, okay, man hat, macht so das Upgrade und äh, über die Erwartungshaltung hinaus so so in der Art und Weise, aber Es dauert nicht mehr lang und dann ist es einfach äh, eine ganz normale Standard-Erwartungshaltung. Und äh, deswegen macht es definitiv Sinn, sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen. Für alle, die da draußen zuhören, Äh, gerne auch mal in die Podcast-Serie reinhören. Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Da sind auch ganz viele unterschiedliche Themen, ganz viele unterschiedliche Experten, wie man Nachhaltigkeit in seiner Gastronomie umsetzen kann, wie es nicht teurer wird, sondern wie man mehr... Uh, Umsatz sogar daraus herauszieht äh, rauszieht und auch eventuell ähm, andere Mitarbeiter anzieht, die sagen, hey, ich habe mich für das Thema committed, ich will, wenn ich irgendwo arbeite, bei einem Arbeitgeber arbeiten, der sich auch um dieses Thema schert und darum bemüht und das ist mir wichtig und deswegen hat das grundsätzlich wirklich nur, trägt das zum, zum Erfolg bei, definitiv. Das auf
2: jeden Fall. Also das zieht auf jeden Fall ähm, Gäste, weil wir wir erleben es äh, in unserem Daily Business äh, sehr oft, dass äh, unsere Gäste fragen, wo kommt es her, Ähm, wer liefert euch das? Ähm, Wirklich schon interessierte Menschen, die äh, nachfragen. Wie macht ihr das so?
1: Ähm, Zieht es auch unter Umständen neue Mitarbeiter an oder andere Mitarbeiter oder mehr Mitarbeiter?
2: Das kann ich dir so gar nicht sagen, aber bei unseren Mitarbeitern ist es tatsächlich... Ähm, ein, ein, ein Punkt, die in den Vorstellungsgesprächen auch immer wieder gefragt werden, ähm, was macht ihr zum Thema Umwelt, was macht ihr zum Thema Nachhaltigkeit? Ähm, kann ich mich mit euch als Arbeitgeber identifizieren?
1: Habt ihr denn grundsätzlich Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu, zu finden oder ist das grundsätzlich, dass genug Bewerbungen eingehen, genug Interessenten da sind? und?
2: Also wir hatten äh, tatsächlich in der äh, in der Pandemie und nach der Pandemie ein riesiges Loch, Also uns haben über 40 Mitarbeiter gefehlt ähm, und ähm, haben da auch ähm, gemerkt, äh, dass wir ähm, das Recruiting innerhalb der Pandemie nicht hätten einstellen dürfen. ja, Was wir natürlich getan haben, weil keiner wusste, wie es weitergeht. Und ähm, tatsächlich haben wir über anderthalb Jahre gebraucht, ähm, unseren Mitarbeiterstock wieder so aufzufüllen, dass wir überall geschäftsfähig waren. Also wir sind jetzt wieder auf einem guten Weg. Wir haben jetzt wieder viele Bewerbungseingänge und ähm, können da wieder äh, die Konzepte ähm, füllen und auch wieder mit unseren äh, Arbeitszeiten ähm, und auch Öffnungszeiten äh, gehen. Wir haben sehr, sehr viele Öffnungszeiten angepasst, haben tageweise sogar geschlossen gehabt, ähm, was natürlich so undenkbar war. Ähm, und ähm, jetzt geht es wieder aufwärts und Bräuninger steht natürlich auch für für ähm, ein sehr, sehr gutes ähm, äh, Employer Branding. Also für uns ist es ganz wichtig, den den Mitarbeitern einen sehr, sehr guten Arbeitsplatz zu geben im im, im Rahmen aller Möglichkeiten, ähm, wo wir natürlich auch mit Weiterbildungskonzepten dran sind, ähm, wie unsere äh, Mitarbeiter nicht nur vertikal und horizontal fördern, sondern auch mit ganz vielen On-the-Job-Trainings etc. und halt auch den ganzen Bräuninger-Benefits, die wir wir anbieten, von äh, Mental Health Coaching über ähm, äh, Themen, die du im Büro brauchst, von der Excel-Schulung bis zur PowerPoint-Präsentation etc. Also da geben wir all unseren Mitarbeitern da wirklich eine große Bandbreite an Weiterbildungsmaßnahmen und das differenziert dich dann halt zu anderen Arbeitgebern. Ja, Jetzt haben wir das natürlich nicht neu erfunden, aber du musst den Mitarbeitern 2023 schon deutlich mehr anbieten als nur einen Arbeitsplatz.
1: Ja, ja. aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt bei euch zu arbeiten, dass das eine recht ähm, äh, stylische Geschichte ist, die dann auch so ein bisschen, ja, famous vielleicht übertrieben, aber dass man sagt, okay, ähm, ich arbeite jetzt in der Bräuninger Gastronomie, dass das einmal der Name ist und äh, ich habe ja dann auch direkten, ähm, egal als Mitarbeiter im Service oder Mitarbeiter in der Küche, ich habe dann ja auch oft äh, dann den direkten Kontakt zu äh, den Leuten, dass da einige vielleicht ganz speziell draufstehen. Ne? Michael, wie ist das äh, bei euch in den Betrieben, Bildet ihr aus, also bildet ihr Köche aus, bildet ihr Servicekräfte aus? äh, Ist ja auch eine Möglichkeit, um äh, erstens an neue Leute zu kommen, an junge Leute zu kommen und auch der Branche was Gutes zu tun.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Bräuninger bildet in 15 Ausbildungsberufen aus, davon drei in der Gastronomie. Das heißt, wir haben die Ausbildungsstelle als Koch als Restaurantfachmann sowie als Konditor in unserer Konditorei, Manufaktur, weil uns ist natürlich wichtig, wir können uns nicht über Mitarbeitermangel ähm, beklagen und nichts dagegen tun und deswegen ist das Thema Ausbildung bei Bräuninger sehr, sehr hoch gehängt und äh, wird auch sehr, sehr gut ähm, seitens HR betreut und äh, unsere Ausbildung ähm, ist schon eine schöne Sache, vor allem, weil wir natürlich maximal flexibel sind ähm, in den Betrieben und äh, die Auszubildenden reisen auch in die verschiedenen Häuser, gucken sich die anderen Outlets an. Und deswegen ist es auch eine sehr, sehr schöne und ähm, gute Ausbildung, ähm, die in den drei Jahren schnell vorbeigeht, weil man halt viel sieht.
1: Ja, finde ich großartig. Also ich hätte es damals mega gefunden, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, in unterschiedliche Betriebe, in unterschiedliche Konzepte reinzuschauen. Dann bin ich ja nicht nur in einem unterschiedlichen Laden, wo ich arbeite, wo ich neue Prozesse kennenlerne und andere Lebensmittelgerichte, sondern ich bin auch noch in einer anderen Region, in einer anderen Stadt, kann dort mal äh, Erfahrungen sammeln. Ich finde, das tut unheimlich viel für einen, wenn man einfach mal unterwegs gewesen ist. Und wenn man das innerhalb der Ausbildung, das ist ja ein gesicherter Rahmen, wenn man das innerhalb der Ausbildung machen kann, mega. Also finde ich äh, klasse. Wie viele Auszubildende habt ihr denn?
2: Um, ganz Ganzbräuniger kann ich dir gar nicht sagen, aber in der Gastronomie aktuell 14.
1: 14. Ähm, Finde ich super, dass ihr das macht. Finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, weil sich viele, viele aus unserer Branche leider davon abwenden und sagen, oh, lohnt sich ja nicht, aber da geht es ja auch gar nicht darum, dass es sich lohnt, sondern wir müssen Menschen einfach begeistern, junge Menschen für unsere Branche begeistern, weil äh, ja es ist einfach eine großartige Branche, wo man nicht nur sich so viel weiterentwickeln kann, so viel lernen kann, sondern äh, man nimmt auch so viel für sich persönlich mit, weil man einfach so viel mit Menschen zu tun hat, und Menschen kennenlernt, Persönlichkeiten kennenlernt und das ist, gibt einem finde ich persönlich, privat, unheimlich viel.
2: Vollkommen richtig, ja.
1: Das waren meine beiden Fragen, Michael. Cool. Wir haben haben die Liste vollständig, vollständig abgearbeitet. Äh, Finde ich super. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin happy, dass wir so zusammengekommen sind, dass wir auch mal darüber sprechen konnten und ich glaube jetzt in den letzten äh, 30, 40 Minuten, da waren ganz, ganz viele Inhalte mit bei, die man für sich mitnehmen kann für die klassische äh, Gastronomie, dass man einfach mal wirklich ähm, woanders reinschnuppern konnte, um zu gucken, was kann ich davon mitnehmen, was ist vielleicht sinnvoll, bei mir mal mit anzuwenden, umzusetzen. Also mir hat es richtig gut gefallen, lieber Michael und herzlichen Dank.
2: Markus, vielen lieben Dank für deine Fragen, war äh, schön mit dir äh, zu sprechen und ähm, wenn es äh, da draußen jemanden gibt, der sich äh, mit mir da connecten will und vielleicht auch noch Fragen zu verschiedenen Themen hat, ähm, gerne via LinkedIn, Ähm, Markus hat schon geteilt, wo wo er mich findet und würde mich freuen. Vielen Dank,
1: Markus. Und für alle, die vielleicht mal in eure Gastronomie reinschluppern möchten, ich habe auch in den Shownotes ein äh, Video verlinkt, äh, wo ihr dann auf der Website von Bräuninger einmal schauen könnt, äh, in die unterschiedlichen Gastronomien, in die unterschiedlichen Konzepte, ihr habt ein tolles äh, Image-Video ist das, ähm, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach mal reinzuschauen, weil das ist schön gemacht und wie gesagt, Michael, der das Profil zu Michael ist auch in den Show Notes und lieber Michael, es bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank dir, einen ganz tollen Nachmittag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, ähm, Vielleicht auf einer Trendtour oder... Gerne doch, ja. Man weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall. Danke, Michael. Jawohl, Markus, danke.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes oder Google. Und wenn ihr Markus auch mal live und in Farbe sehen wollt, dann folgt uns gerne auch auf YouTube. In zwei Wochen geht es weiter mit einer großartigen Folge mit Matthias Nold und die beiden sprechen darüber, wie man mit Storytelling nicht nur neue Gäste, sondern auch neue Mitarbeiter für seinen Betrieb begeistern kann.